0: Bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Actubourse, le magazine des sociétés cotées et des tendances de marché. Et j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau aujourd'hui Henri Chabadel, responsable des investissements chez BlackRock pour la France. Bonjour Henri.
1: Bonjour Laurent, bonjour à tous.
0: Alors, on se retrouve pour faire un petit point macroéconomique euh, au milieu de l'année. Et il s'en est passé des choses, Henri. On s'était parlé en début d'année. Je me souviens d'un optimisme prudent, mais d'un optimisme quand même, en expliquant que certes, on avait de l'inflation, mais qu'il restait de la croissance, que les marchés étaient plus, euh, plutôt bien orientés. Et puis, euh, six mois après, patatras, on a renversé la table... Euh, Forte correction sur les marchés, notamment sur les marchés euh, plus basés sur les valeurs technologiques. Qu'est-ce qui s'est passé en six mois pour qu'on se retrouve aujourd'hui à commenter un contexte qui est devenu nettement plus difficile que celui qu'on avait en janvier
1: Eh bien, pour euh, résumer, on a eu un, une goutte d'eau qui a fait déborder le vase, le vase de l'inflation. Et cette, cette inflation, finalement, euh, qui, était dé, qui, qui était déjà un mouvement qui s'était amorcé au quatrième trimestre de l'année dernière, mais qui paraissait, entre guillemets, en phase d'être contrôlée, mmh. parce qu'elle était essentiellement consécutive à à la phase de redémarrage des économies euh, post-Covid. On sait qu'on avait eu des, des, des problématiques de chaînes d'approvisionnement, de chaînes de production, de... Voilà, mais que ces choses-là étaient progressivement en train de se normaliser, ouais. et donc on commençait à voir la fin du tunnel au début de l'année, on pensait que c'était un problème qui allait progressivement se régler. En fait, on n'a pas eu une, mais deux gouttes d'eau. La ouais. première, ça a été le retour du Covid en Chine, qui a provoqué ouais. de nouvelles problématiques de production et d'approvisionnement, et donc un deuxième choc inflationniste, une deuxième perturbation sur les chaînes de, de production, mais surtout la grosse goutte d'eau, ça a été euh, l'agression euh, de l'Ukraine par la Russie, mm. euh, qui euh, évidemment euh, a créé un troisième choc d'offres, qui porte essentiellement sur les prix des matières premières, et là on, est, on parle de l'ensemble du spectre des matières premières, mm. agricoles, industrielles, énergétiques. Et nos économies développées sont structurellement des consommateurs de ces matières premières, euh, quelles qu'elles soient. Et évidemment, donc, on est très sensible à ce troisième choc d'offres. Ce qui veut dire qu'en pratique, aux États-Unis, on a vu l'inflation non pas se stabiliser, mais réaccélérer. Euh, récemment, les États-Unis ont publié un chiffre d'inflation L'inflation subie par les consommateurs mmh. qui s'est inscrite à un plus haut depuis 1981. Mmh. Donc une nouvelle dynamique haussière. Et évidemment, dans ce contexte de réaccélération de l'inflation, les banquiers centraux ont dû réagir. Ils ont dû ajuster le discours, et ils ont dû ajuster des politiques monétaires. Et cette surprise a pris de court, a pris à contre-pied la plupart des investisseurs qui ont rationnellement oui. ajusté finalement le niveau des prix des actifs à ce nouveau contexte plus d'inflation, des politiques monétaires moins accommodantes, mécaniquement, un ajustement à la baisse des prix de la plupart des actifs. Mmh. Et là, ça a été la vraie surprise, puisque tant les actifs actions que les actifs obligataires ont corrigé. Oui, en même temps. Voilà, en même temps, ça sans effet de diversification. Ouais. Et au sein des actions, tu as raison de le souligner, certains secteurs ont été plus pénalisés que d'autres. Évidemment, le secteur des matières premières, de l'énergie, ont plutôt tiré leur épingle du jeu. Ce sont les ressources rares mmh, aujourd'hui. Oui. Les secteurs de la tech, qui sont plutôt des secteurs de croissance, qui sont des secteurs avec euh, une bonne partie de leurs revenus et de leurs résultats, qui sont différés dans le temps, évidemment, sont impactés par une, une dynamique de rehaussement des taux d'intérêt. Donc, il y a eu un un certain nombre de rotations au sein des marchés, et des marchés d'actions en particulier.
0: Je me souviens quand même qu'à un moment, c'était peut-être en mars, mars-avril, on s'est dit, ça y est, le pic d'inflation est là, puis finalement, l'inflation est encore, euh, elle a surpris à la hausse, on voit cette réaction, euh, notamment de la Fed, très forte, 75 points de base d'augmentation des taux, une autre au moins aussi forte qui est attendue, et cette question lancinante, je pense que tous les investisseurs se, se posent, il est quand, ce pic d'inflation, qu'on puisse passer à autre chose
1: Voilà. Bah, C'est la question à... À, plus... euros. Ouais, à plusieurs dizaines de milliards de dollars. Ah ouais, Aujourd'hui, l'essentiel des, des investisseurs se pose exactement cette question-là. Mm. Évidemment, les points de vue divergent. Pour certains, on y est déjà. Mm. Et on va dire que BlackRock n'est pas très loin de penser euh, cela. Pour d'autres, on a malheureusement devant nous encore plusieurs mois de dynamique haussière de l'inflation. Mmh. Il fallait se méfier, entre guillemets, de ce mouvement de, de plateau qu'on avait observé oui. effectivement aux alentours du mois de mars. On a eu quelques, quelques chiffres qui ont, qui ont laissé penser qu'on avait déjà enregistré le pic. Ouais. Le problème, c'est qu'on est confronté à une succession de chocs d'offres. Mmh. Donc, je parlais tout à l'heure du choc lié au redémarrage. Mmh. Celui-là est en train de se, de se normaliser. Mmh. Donc, progressivement, il va contribuer moins à la hausse des prix. Mais évidemment, on n'a pas encore vu tout à fait les conséquences du deuxième choc d'offres que j'évoquais, à savoir les reconfinements chinois qui ont quand même duré assez longtemps. Hein. Donc, euh, c'est venu une nouvelle fois perturber les chaînes d'approvisionnement. Et surtout, on commence tout juste à voir diffuser l'impact des hausses des prix des matières premières oui. dans l'ensemble de l'économie. Et on sait combien nos économies sont sensibles à l'évolution, à la hausse de ces matières premières. Donc vous le voyez, en fait, c'est comme une succession de vagues. Oui. À un moment donné, il y a des effets de, de vagues qui s'empilent. Qui s'amplifient. Ouais. Voilà, qui s'amplifient. Oui. Et il va falloir, entre guillemets, euh, euh, attendre encore un petit peu euh, pour euh, commencer à voir vraiment dans les chiffres euh, la disparition, euh, enfin en tout cas la baisse programmée oui. de l'inflation. Oui. Même si dans le scénario, centrale de BlackRock, il faut d'ores et déjà intégrer que l'inflation s'établira sur le long terme mmh. à des niveaux bien supérieurs ouais, à ceux qu'on a connus par le passé. Ça, je vous l'avais déjà ouais, dit. Ouais. Et évidemment, euh, je le confirme aujourd'hui mmh. et j'ai même tendance à dire, le niveau cible s'est ajusté à la hausse pour tenir compte des conséquences de cette euh, crise aux frontières de l'Europe qui va avoir des conséquences durables en matière de prix euh, mmh. sur les matières premières.
0: Donc, une inflation qui va quand même rester élevé. On comprend mieux le discours offensif des banques centrales. Elles n'ont pas le choix de remonter les taux. Avec ce risque, c'est le deuxième effet pas très agréable, peut-être de venir menacer la croissance. C'est la récession qui nous
1: attend, technique plus profonde. Où est-ce qu'on en est là aussi alors c'est très curieux, puisqu'on n'était vraiment pas habitué à ça. Et la oui. plupart des investisseurs sont en train de ressortir leur vieux livre d'économie <rire> qui couvrait la période des années la 70. La
0: stagflation. Voilà, la stagflation,
1: là, oui. les, les récessions, mmh. le, les trop pleins d'inflation. Mmh. Tout simplement parce que depuis, en gros, euh, euh, la fin de la période d'inflation excessive euh, depuis, au début des années 80, mmh. depuis aussi également l'entrée de la Chine dans l'OMC, on était plutôt dans un cycle de baisse structurelle de l'inflation. Et dans ces cycles-là, les banquiers centraux avaient toujours la possibilité d'ajuster le niveau d'activité mmh. au travers d'une politique monétaire plus ou moins accommodante. Et donc, ils pilotaient l'inflation et la croissance en même temps. Les deux objectifs étaient quasiment alignés. Là, le problème, c'est qu'on est rentré dans un cycle où on assiste effectivement à une hausse généralisée et durable des oui. prix. C'est la définition technique de l'inflation. Et c'est souvent le premier mandat d'une banque centrale que de se battre contre cette inflation. L inflation. Ouais. En tout cas, et donc, les, les, les banquiers centraux ne peuvent plus entre guillemets, ouvrir le robinet oui. ou fermer le robinet et ainsi gérer à la fois le problématique de l'inflation et la problématique de la croissance. Les deux objectifs deviennent contradictoires. Oui. Finalement, on est sur un, sur un conflit d'objectifs. Ils doivent faire des choix. Et aujourd'hui, très clairement, les banquiers centraux font le choix de lutter d'abord et avant tout contre l'inflation. En tout cas, contre une partie de l'inflation qu'on observe aujourd'hui. Celle qui est consécutive à l'excès de demande qu'on a tous observé, hein, on est sorti du confinement, on avait été brimé sur mmh. la consommation, consommation de biens, consommation de services, on avait tous accumulé un petit peu d'épargne parce qu'on n'avait pas pu consommer comme on l'aurait voulu, et entre guillemets, dès 2021, on, on a essayé de rattraper cette consommation qui avait été manquée en 2020 en, en, en achetant un certain nombre de biens euh, et, de, et en consommant un certain nombre de services, et c'est venu, entre guillemets, soutenir cette première vague d'inflation, et mmh. c'est vraiment contre celle-là que les banquiers centraux se battent. Évidemment, la deuxième vague et la troisième vague, la deuxième vague, celle qui est relative à ce qui se passe en Chine, les banquiers centraux ne peuvent pas faire grand-chose, si ce n'est peut-être effectivement normaliser le plus vite possible les politiques monétaires. Mm. La troisième vague, elle est extrêmement difficile à contrôler. Et celle-là, aujourd'hui, ce qu'on ne sait pas, c'est dans quelle mesure les banquiers centraux, et en particulier le banquier central américain, mm. souhaitent la combattre ou non. Parce qu'évidemment, comme on est dans un conflit d'objectifs, s'ils souhaitent trop Faire baisser l'inflation, oui. ça veut dire que le choc en termes de croissance et d'activité économique sera sera puissant. Oui.
0: Et on a l'impression, euh, Henri, euh, euh, pendant toutes ces années, on a considéré euh, euh, les banquiers centraux comme la solution de dernier recours, avec l'idée qu'il y aurait toujours cette solution des banques centrales. Est-ce que cette solution
1: à laquelle, cette drogue diront certains, à laquelle on s'est habitué, elle est inopérante aujourd'hui quand je vous écoute Mais Il y a même un double problème, c'est que on a tous vécu en 2020 l'intervention euh, parfaitement coordonnée des banquiers centraux mmh. et des gouvernements. Mmh. Finalement, les gouvernements mettaient en œuvre des politiques plutôt keynésiennes de soutien à la demande qui étaient financées en partie par les ajustements de politique monétaire. Le tout de manière assez coordonnée, ce qui permettait de stabiliser le niveau d'activité et ensuite de le faire redémarrer. Donc tout cela fonctionnait très bien dans un environnement qui était marqué par un choc sur la demande. Mmh. Dès qu'on est dans un monde de choc sur l'offre, et c'est bien ce qu'on a aujourd'hui, on n'a pas assez de matières premières, ou en tout cas il faut aller s'approvisionner ailleurs, on voit bien qu'on n'a pas assez de semi-conducteurs, ou en tout cas il faut, re, le, il faut du temps pour redémarrer les usines, etc. Eh etc. Et bien, euh, mécaniquement, ce ne sont plus les recettes d'hier qui fonctionnent. Mmh. Si les banquiers centraux ouvrent euh, le robinet de la politique monétaire, ils vont soutenir de manière artificielle une demande qui va elle-même alimenter la, la consommation et donc la hausse des prix. Si les gouvernements, entre guillemets, relâchent euh, la bride sur euh, mmh. les dépenses budgétaires, ils vont eux-mêmes soutenir artificiellement une demande donc, – Ils donc vont s'endetter de en plus ?– Ils vont s'endetter, en... mais bon, ouais. ça à la limite, ça, on, <rire> on a l'habitude, <rire> voilà. mais ils vont surtout alimenter une demande qui va venir soutenir indirectement la hausse des prix, et à un moment donné, pour le banquier central, le cauchemar, c'est la boucle prix-salaire, ouais. c'est-à-dire qu'à un moment donné, les agents économiques ne veulent pas subir de perte de pouvoir d'achat, ils se retournent vers leurs employeurs, ils demandent des hausses de salaire, les entreprises ne veulent pas perdre au niveau de leurs marges, hum. Elles augmentent les prix finaux et in fine, vous voyez, on met le doigt dans un cercle vicieux. Donc aujourd'hui, la priorité des banques centrales, c'est de se battre contre, on va dire, cette perspective de spirale inflationniste. C'est la raison pour laquelle, à notre sens, ils communiquent de manière aussi ferme en termes de normalisation des politiques monétaires. Ils vont même au-delà aujourd'hui. Le Banquet central américain nous annonce des taux, euh, ré, des taux directeurs à 4% à ouais. la fin de l'année prochaine. Donc là, voilà. Donc là, on est vraiment en territoire restrictif. S'ils ouais. y vont, ça aura un coût en termes de croissance. Ce qui est clair, c'est qu'à un moment ou à un autre, il faudra qu'il y ait un arbitrage entre l'inflation et la croissance. Et comme selon nous, malheureusement, on ne pourra pas faire revenir l'inflation sur les niveaux oui. cibles historiques des banques centraux, c'est-à-dire aux alentours de 2%, 12% parce aujourd'hui, ce choc d'offres sur les prix des matières premières et la nécessité de financer la transition climatique sont naturellement porteurs d'une hausse des prix, eh bien, dans ces conditions-là, à un moment donné, sans doute, l'équilibrage va se faire et euh, les banquiers centraux relâcheront peut-être un petit peu la pression en termes de conduite des politiques monétaires.
0: Bon, qu'est-ce que ça nous dit, tout ça, sur des choses importantes pour les gens qui nous regardent Un, l'évolution attendue des marchés. Bah, on se parle un petit peu avant les vacances. Est-ce qu'il faut redouter un été meurtrier On sait que les semestriels vont arriver. Et puis peut-être un petit peu plus moyen-long terme, quelle influence aussi sur les allocations d'actifs, sur l'allocation d'actifs. Comment on navigue dans cette eau euh, troublée, euh, compliquée hein
1: Oui, c'est compliqué parce que, je l'évoquais tout à l'heure un petit peu en, dans ma réponse à la première question, on est en train de changer de régime. On évoluait dans un régime qui était finalement assez facile à, à négocier. C'était un régime dans lequel on avait essentiellement à gérer des chocs de demande et, pour gérer ces chocs de demande, on connaissait la formule. Ça se traitait via les politiques budgétaires, via les politiques monétaires. Là, on a vraiment changé de régime parce qu'on doit gérer un triple choc d'offres. Oui. Et sur les trois chocs d'offres, il y en a un qui est structurel. Malheureusement, les sanctions financières, elles ont été mises en œuvre par les pays développés, l'Europe, les États-Unis. Elles sont là pour durer. Et donc pas en... les détricoter du voilà. jour au lendemain. Et, euh, et si on veut pouvoir continuer à disposer des énergies et des matières premières, de l'énergie et des matières premières dont on a besoin... Oui. Eh bien, ça veut dire qu'il va falloir construire de nouvelles infrastructures, il va falloir construire de, nouvelles, de nouveaux circuits d'approvisionnement, il va falloir aller chercher de nouveaux fournisseurs. Et tout ça va mécaniquement rehausser le coût de ces matières premières qui sont le carburant, hein, au sens, euh, au sens euh, propre du terme, de nos économies. Donc cette inflation, elle est là pour longtemps. Donc ce choc d'offre, il est là pour longtemps. Il faut désormais ajuster notre manière de construire des portefeuilles à un environnement qui est conditionné par cet environnement de choc d'offre. Et ça, ça veut dire déjà que dans la transition entre un monde qui est drivé par la demande et un monde qui est drivé par l'offre, il est naturel d'avoir de la volatilité. Donc la volatilité ne doit pas surprendre les investisseurs, elle ne doit pas surprendre les gérants d'actifs. Aussi, elle est partie pour durer. La volatilité. Voilà. Mécaniquement, quand on évolue d'un régime à un autre régime, ça se traduit par des incertitudes. Personne ne sait aujourd'hui quel va être le point d'arrêt des banquiers centraux, Personne ne sait aujourd'hui qu'elle va être l'issue finale du conflit entre la Russie et l'Ukraine qui, quand, comment, les sanctions financières seront ou non adoucies, euh, un jour peut-être. Mmh. Mmh. Bref, il y a trop d'incertitudes pour pouvoir envisager une baisse de la volatilité. Cette volatilité, aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'elle n'est plus amortie par la diversification obligataire. On l'évoquait tout à l'heure. Et c'est normal, mmh. parce que dans un monde qui est drivé par un choc d'offres, l'inflation s'établit naturellement à des niveaux plus élevés que ce qu'on observait par le passé. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut trouver d'autres sources de diversification, au travers de la diversification internationale, par exemple, on a mmh. vu que les différents marchés n'ont pas du tout Comportez réagi. Pas tous de la même façon. Exactement. Ouais. Euh, euh, le marché anglais, par exemple, qui est un marché qui est beaucoup plus sensible à, à la hausse des matières premières, du fait de son exposition sectorielle, a globalement bien tiré son épingle du jeu depuis le début de l'année, mmh. à l'opposé d'autres marchés qui, qui sont, eux, beaucoup moins présent sur, ces, sur ce secteur d'activité. On peut penser aussi à des approches plus factorielles, notamment ou sectorielles, comme par exemple tout ce qui est lié à la transition climatique. Mmh. On voit bien que ce qui est devant nous, cette transition accélérée hein, d'un monde qui repose sur les énergies fossiles vers un monde qui va être moins carboné parce qu'on on va vouloir s'affranchir de notre, de notre principal fournisseur qui est la Russie, mm -hmm. et bien finalement ça va être quand même plutôt favorable à certains acteurs qui opèrent dans le monde des énergies renouvelables par rapport à certains acteurs plus traditionnels qui nous apportent des solutions de court terme mais pas forcément des solutions de moyen long terme. Donc il y a quand même un certain nombre de solutions entre guillemets qu'on peut mettre en œuvre dans les portefeuilles à court ou moyen terme ce qui est important, je pense, c'est que d'un point de vue stratégique, c'est-à-dire sur l'horizon long, 5 ans, 10 ans, 20 ans, quelle est la conviction qu'on peut avoir sur les niveaux d'évolution des prix d'actifs par rapport au niveau où ils sont aujourd'hui Je disais tout à l'heure qu'on est sur des niveaux d'incertitude qui sont très élevés, élevés pour ne oui. pas dire maximaux. Plus le temps va passer, plus cette incertitude va avoir tendance à se réduire. Notamment au travers euh, de l'incertitude première qui est, sur, qui est relative au chemin d'inflation. Mmh. Et donc à un moment ou à un autre, entre guillemets, la, la, le chemin euh, d'inflation, le chemin de normalisation des banquiers centraux va se clarifier. Et du point de vue de BlackRock, sur un horizon qui est, euh, on va dire, stratégique, c'est-à-dire moyen-long terme, mm -hmm. 5 ans, 10 ans, on reste aujourd'hui positif sur les marchés d'action et on reste toujours négatif, plutôt négatif sur les marchés de taux puisqu'on considère que malheureusement, on a plus d'inflation devant nous et il y a toujours plus d'inflation devant nous qu'il y en a aujourd'hui euh, de manière implicite ouais. dans les prix d'actifs.
0: Bon, eh ben, en tout cas, 2022, année de tous les défis, année de sacrés défis en tout cas euh, euh, sur les marchés. Merci Henri d'avoir partagé avec nous ces, ces perspectives macroéconomiques. On se retrouve quoi dans un trimestre pour faire un petit peu le point sur ce qui s'est passé
1: Bien volontiers et j'espère qu'on y verra plus clair euh,
0: à ce moment-là. Bourse <rire> c'est fini pour aujourd'hui. A très bientôt pour un nouveau numéro.